0: Vamos dar o romance de hoje, página 25, hoje é quinta-feira. Se vocês são sinceros, um de vocês será mantido preso onde vocês ficaram detidos, e vocês vão e levem os suprimentos para aliviar a fome de suas casas. Então, aqui a gente está no meio do diálogo, tá? o primeiro, primeiro encontro entre Yosef e seus irmãos. Ele acusou eles de serem espiões, e eles falaram não, e ele falou sim, não, sim... E por último ele fala, olha, vocês querem provar que vocês estão, são corretos? Vocês não estão mentindo? Então tragam aquele seu irmão. Enquanto isso eu vou guardar, vou deixar aqui um dos irmãos. Quem vai ficar lá vai ser o Shimon. Todos eles tinham ficado presos no dia anterior por três dias. Então a primeira atitude que ele acusou de espiões, colocou eles três dias na prisão. E agora ele veio novamente conversar com eles e ele falou, olha, vou deixar um de vocês aqui e vocês vão lá e tragam o seu... Obrigado. E vocês vão lá e tragam o seu irmão. Uma coisa interessante, eu estava estudando agora, o que, que significa esses três dias que o Yosef colocou todos os irmãos na prisão? E por que justo três dias? Porque a Torá precisa me contar quanto tempo eles ficaram na prisão. Então é interessante que três dias é um número que a gente já tem... É, em relação a Abrahama vindo, uhum. É escrito, quando o vindo ele foi ofertar o seu filho Itzhak, uhum. no terceiro dia, quer dizer, a três dias de distância, até ele chegar no haramoriá Dizem nossos sábios, Rashi comenta, por que precisava passar três dias? Ah, para que ninguém aprendi. dissesse, para que ninguém dissesse ah, Deus pegou ele de surpresa, uhum. ele teve um surto de loucura e foi lá e fez. Não, passou três dias. Três dias é o tempo suficiente para alguém Receber uma notícia, se acalmar, meditar e tomar uma decisão. Os três dias que Yosef colocou foram muito bem planejados. Ele queria justamente despertar os irmãos para que eles pensassem em tudo o que eles fizeram. Você coloca alguém na prisão, três dias é o tempo já para ele passar o trauma e começar a meditar, a refletir. Então, essa é a ideia dos três dias e por isso o Torá conta para a gente a ideia dos três dias. Versículo 20. Tragam seu irmão mais novo aqui, e a alegação de vocês estará comprovada. Então vocês não morrerão. Eles fizeram isso. Então, eles agora estavam prontos para ir para casa, para provar que eles tinham outro irmão. Eles disseram um ao outro, mas nós merecemos ser punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Nós o vimos sofrendo quando ele nos implorou, mas nós não o ouvimos. Por isso essa desgraça veio sobre nós. Aqui a gente já vê que surtiu o resultado justamente os três dias que eles ficaram na prisão. Agora que eles têm que voltar para casa, ouviram as palavras de Yosef, que ele vai guardar um deles lá, vai manter o shimon como penhor para trazer o outro. E eles sabiam que não seria fácil trazer o filho pequeno, o pai como protetor, com certeza ia tentar, não ia, não ia permitir isso. Então eles viram que eles agora estavam num xadrez, e agora eles realmente perceberam, olha, tudo isso está acontecendo conosco, por quê? Por aquilo que a gente fez para o nosso irmão. E a gente não escutou ele quando ele,
1: ele implorou para a gente.
0: Aqui um parênteses importante, e vale a pena esclarecer, que quando as pessoas vêm desgraça, a gente tem que chegar e parar e pensar o que, que eu fiz de errado, certo? Mas, nós não somos juízes. O único juiz é Deus. Então, a gente não, tem, não deve viver. Olha, aconteceu isso comigo, por que eu fiz tal coisa? Quem é você para julgar ou saber por que aconteceu com você? O que sim é, cabe uma reflexão. Se Hashem está me mandando dificuldades, está na hora de eu fazer tchuvá. Preciso me aproximar mais de Hashem, de várias formas. Mas nós não podemos nunca justificar, por exemplo, como o Rebbe sempre falou em relação ao holocausto. Ah, tem gente que quis justificar Deus nos livre. Olha, aconteceu isso por A, B, C, D, falhas espirituais, etc. Não cabe a nós. O que cabe a nós, após o holocausto, sim, reconstruir, aumentar em luz. Mas você ficar fazendo esse tipo de conexão, talvez os filhos de Yosef podiam fazer esse tipo de conexão, mas a nós não cabe. eu só queria fazer um parênteses importante. Que às vezes as pessoas até ficam se, se... Sabe, às vezes se... Não sei se é a palavra se comendo. Às vezes, ah, aconteceu isso comigo, por que tal coisa? Você precisa fazer chuva independente disso. Ah, o, a adversidade veio para despertar para você fazer chuva. Mas nós não podemos fazer essa ligação. Olha, hoje eu bati o carro porque eu gritei com a minha esposa. Muita gente gosta de falar isso. Não devia ter gritado. Isso não devia ter gritado mesmo. Mas quem diz que é por isso que você bateu o carro? Talvez você bateu o carro porque você foi atender o celular enquanto isso. tá certo? Você foi, Aconteceu porque você tinha uma dívida maior com Deus. Não cabe a nós fazer esse tipo não de ligação. Calma. As pessoas gostam e acham que isso é divino. Acham que isso é religião. Isso, usando a linguagem um pouco exagerada, é um pouco de paranoia. tá certo? Porque a chuva tem que ser independente. Sim, batia o carro, Deus nos livre. Então você fala, bom, eu preciso fazer chuva. Bom, gritei com minha esposa hoje, não é para mais gritar. Mas, que mais eu fiz de errado? Eu posso parar e pensar sobre várias coisas. Eu nunca devo falar, olha, aconteceu isso comigo porque eu fiz tal coisa isso não cabe a nós nós não somos os juízes certo olha que, olha que interessante olha que não parei olha que interessante alguém aqui está questionando que alguém falou está acontecendo muita coisa ruim então ele vai verificar as mesmas zonas olha que interessante quando teve a história de Entebbe Urubu logo depois da história ele falou para todos os passageiros ele falou óbvio, milagre de Deus é mas todos os passageiros verificaram as mesmas zonas todos sem exceção, que verificaram, tinha problemas na Mesuzota. Inclusive, os dois, o pessoal sabe aqui quem são os dois que estavam aqui de São Paulo. O Rabino Alper contou a história que ele foi na casa deles. Um deles tinha, talvez estou errando os números, mas acho que 11 Psulota. a outra tinha uma Mesuzota de ponta, se não me engano, de ponta cabeça, ou faltando. Não falhou. Mas o Rebbe, logo depois fez questão de deixar muito claro: não é porque a Mesuzota estava Psulota que aconteceu isso. Não é para a gente fazer esse tipo de conexão. O que é, então? Então, é igual, comparado a alguém que vai andar de moto ou alguém que vai andar de bicicleta sem capacete. Se Deus nos livre acontece um acidente, se a pessoa está de capacete, ele vai estar tá protegido. A cabeça dele. Se ele não está de capacete, Deus nos livre não. Mas não é o capacete que faz o acidente. Ou a falta do capacete que faz o acidente. Deus destinou que isso deveria acontecer com o avião e tal coisa. Quem está protegido... Quem tem a usar está com um capacete. Mas Deus nos livre falar e acusar e falar que Deus nos livre. Aconteceu isso já, tá vendo? Você não verificou a usar então por isso isso o Isso deve deixar bem claro. justamente isso que eu estou falando. Agora, olha que interessante. Eu quero comentar com vocês uma coisa que aconteceu hoje comigo. Afinal, olha que. Depois que eles então, comentaram que estão se arrependidos, olha o que está acontecendo com a gente. 22. Reuven respondeu a eles, dizendo: Afinal, eu disse a vocês: Dizendo, não pequem contra o menino mas vocês não me escutaram. por isso o seu sangue também está sendo agora clamando, está agora clamando por justiça. então parece que o reu fala aquela palavra mágica que pode destruir qualquer pessoa. tá vendo? não, te disse. não falei para você? Não te disse. essa é a pior coisa uma vez. alguém me comentou eu nem ouvi o chiur, mas alguém que ouviu um chiur fala que a pior palavra que você pode falar para alguém. é? te falei, te disse, tá certo? Eu conheço gente que fala sempre quando você vai, faço tal coisa ou não? Às vezes ele fala sim, logo depois ele fala não. Aí depois que acontece, você fala, te disse? Claro, você disse sim e não, um deles você acertou, tá certo? Então, aí o que acontece? É muito ruim você falar, te disse. A pessoa na hora do aperto, o que você tem que fazer? Você tem que confortar a pessoa. Então, eu estava é, vindo no, no Uber para cá, é, aí eu, tava, eu decidi preparar o chile e dar uma olhada já no rumagem de hoje. E aí eu olhei isso eu falei... Bom, aqui a gente tem uma lição do que não fazer. Tá vendo? Eu vendo? A gente tem uma lição do que não fazer. Ele foi lá e apontou para eles. Tá vendo? E se a gente for olhar bem... Veio o meu Yetzarará na minha cabeça falou... Tá vendo? Eu vendo? Não é que ele disse. Ele tentou mandar jogar no buraco... Porque ele estava com medo. Porque ele era o irmão mais velho. Estava com medo da culpa. Não quer dizer que ele estava contra... Yosef ou a venda do Yosef. Ele também era cúmplice. Tá certo? Então agora ele está querendo tomar vantagem. Ah, Tá vendo? Que história é essa? Então, eu, na minha cabeça, eu já estava pensando, falei, bom, a gente vai dar uma lição de como não ser. E aí logo veio o um pensamento, falei, não, não pode ser. Estamos ah, é falando aqui, eu... só um minuto, estamos falando aqui de Tzadikim. Eu não posso, eu, afirmar, a lição de eu, de eu vendo como não ser. Logo, eu vou comentar uma história fantástica a respeito. Então, ficou isso na minha cabeça. Então, não é sempre que a gente tem o um mérito, que a gente ilumina e mostra a resposta de cara, mas logo eu estava pegando o um livro aqui para ensinar, Logo que eu estava pegando o livro aqui para preparar o shiur, alguns minutos, eu já contei ontem. Ei? Contei essa história ontem. Então, é, não, não. aí logo eu vi essa questão, exatamente essa pergunta. Como pode ir ouvir? E a pergunta é fraseada dessa forma. Na hora que alguém desperta para fazer chuva, aquela é simplesmente, ah, você fez a decisão errada, era para ir nesse médico, eu falei que não, você foi lá e foi e não deu certo. Não, alguém está começando a fazer chuvá Eles estão agora no início do processo de chuvá. E o que, que você fala para ele? Não, é isso mesmo. Você mereceu. Você merece mesmo. Que tipo de sadica de, de é esse? Um, 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 um Yodhi, quando alguém começa a fazer tzadik, o que, que você faz? Você abraça a sua causa. Fala, não, vem aqui, vou te ajudar. Vamos ver como a gente pode meditar e resolver essa situação. Como a gente pode reparar a situação. Essa é a pergunta. Deixa eu só concluir. É. Fa, fa, pode falar Deixa eu aproveitar e talvez até corrigir uma coisa que eu falei antes. Quando a gente teve a história do Yodha... Que logo o Yodá, ele falou para eles, ah, vamos vender em vez de deixar ele no buraco. E depois disso tem a história, logo depois tem a história que o Yodá se casou com o Tamar. Então diz para a gente Urashi, porque qual é a conexão, das, na, qual a ligação das duas histórias? Que o Yodá desceu de posição, ele perdeu sua posição entre a família, porque eles começaram a culpar ele, porque ele deveria ter falado para, em vez, de você que deu a ideia boa de em vez de matar ele, você deveria ter... Dado a ideia de salvar ele... acabou, Levar, levar ele de volta para casa... Eu comentei... Fiz o comentário... tá vendo? Olha como as pessoas costumam... A... Costumam a criticar... Vocês foram quem venderam... Vocês mesmo que deram a ideia de... Vocês queriam matar... Eu ainda ajudei... Agora você está me culpando... Que isso que eu ajudei não foi suficiente... Então... Eu quero retirar isso... Que com certeza tem uma explicação mais profunda dos irmãos... Tanto é... Como você está falando... Que Yehuda Ele ainda ganhou a liderança... Ele se tornou rei... E Mashiach e David Amar... São descendentes dele... Dele... Então... É, isso que os irmãos estão culpando ele, quem sou eu para poder afirmar que isso é uma lição negativa? Com certeza eles tiveram os seus motivos porque eles decidiram culpar o Yodai, ele foi culpado por isso, etc. Não sei a resposta. Aqui o Reuven, justo ouvir a resposta, que a resposta é fantástica. Que na verdade o Reuven, quando ele quis apontar o dedo para eles, na verdade não era um intuito de, tá vendo? Eu não sou culpado, vocês são culpados e deixa eu me livrar, quer limpar a ficha dele, tirar, como chama? Tirar o... Tirar o... Ah? Tem nome, qual que é o nome? Tirar Bom, o corpo fora. Se tirar o corpo fora. Obrigado. É. Tirar o corpo fora. Então, Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Tem dois tipos que a gente faz tiuvá. Um tipo de fazer tiuvá é falar, olha, eu percebi que não vale a pena brigar com Deus, porque ele ganha. Ele é mais forte. Então deixa eu fazer tiuvá e respeitar ele, porque não vale a pena. Isso não é tiuvá completo. Dizer que ele é mais forte, dizer que ele vai te pagar as contas, ele vai acertar as contas, tá, significa o quê? Olha, o pecado que eu fiz, o pecado que eu fiz, foi muito gostoso. Valeu a pena naquele momento. Mas eu vi que, com Deus, não adianta. Eu nunca saio ganhando. Sabe o que? Eu vou me arrepender para ficar de bem com Deus. Isso não é tchovar completa. Isso você fez tivar, por porque, porque você não quer as consequências dos seus atos. Os seus atos ainda você não se não considera eles abomináveis. Você considera seus atos bons, mas não vale a pena, tá certo? A, a verá foi gostosa. Fui lá, comi o que não podia, foi muito gostoso, mas sabe o quê? Tá chegando o Yom Kippur. Eu tô querendo garantir esse ano, eu tô querendo. Uma média tô, querendo azul, né? tô querendo, tô querendo muita saúde, quero garantir esse ano. Mas é. deixa eu batendo o coração porque acho que não vale a pena, não, não foi um bom negócio. Mesmo que eu me arrependa, decido não fazer nunca mais. Esse é um nível de Chuvá. Mas o verdadeiro nível de Tchuva é falar: "Olha a abominação que eu cometi". Quão grave, quão Quão ruim é aquilo que eu fiz? Eu me arrependo realmente de ter feito... O meu ato foi ruim. Não a consequência dele não é boa. O meu ato foi ruim. Essa é a verdadeira tchuvá. Então, quando o Leuven, ele aproveitou essa oportunidade, na verdade, de incentivar eles mais para fazer tchuvá. Eles falaram, não, Tá vendo? Aconteceu isso porque a gente maltratou Yosef. Ou seja, a gente se arrepende de ter maltratado Yosef porque aconteceu isso. Vai junto. E aí ele respondeu, Não. Já desde então eu falei para vocês que o ato de vocês estava errado. Independente da, con da consequência que está acontecendo agora muitos anos depois. Eu avisei vocês naquele momento que aquilo, o fato de vender, o seu irmão já estava errado. Então ele estava na verdade mostrando o caminho para eles, para ativar. Então não era para jogar na cara deles. Então quando eu vi essa explicação, eu justo hoje, eu para ativar, que eu tive esses pensamentos de, ah, não, aprender de devendo o que não fazer, e justo pelo contrário, devendo estava incentivando eles para ativar. Isso volta justamente, remete justamente ao shur que eu dei hoje de manhã, que às vezes tem frases dos nossos sábios, frases da Torá, que a gente, por ignorância, falta de compreensão, a gente acha que é ridículo Deus nos livre. Então, saibamos sempre, quando levamos como regra, que mesmo aquelas frases que a gente não entendeu, não teve o mérito de achar o livro correto, que teve as respostas, mas mesmo assim a gente ter certeza que nada na Torá, Deus nos livre, é exagerado. Nada na Torá, chaz shalom, é ridículo. As frases da Torá são perfeitas, são diretamente de Hashem. Algumas a gente tem o privilégio de entender, outras a gente precisa estudar um pouco mais. Quem sabe lá na frente a gente vai entender. Só quero fazer um parênteses interessante. Uma vez eu vi um Shur muito interessante, que tem um rabino, o mesmo que eu sempre escuto o Shurim, o rabino Jacobson, ele falou que uma vez ele foi convidado para um shabaton. Um shabaton no um motel, ele era um palestrante convidado. Só que nesse shabaton tinha mais um palestrante convidado, que era o representante da, da, do templo reformista bom o líder digamos assim o líder do bom e aí o que acontece ele falou que ele foi lá estava lá com a esposa então ele tinha que dar a palestra dele mas ele pediu para a esposa dele participar da palestra do digamos assim concorrente dele aí ele falou assim fez um comentário engraçado ele falou eu queria que ela fosse lá porque eu estava curioso né saber eventualmente o que queria falar mas mais ainda eu queria que minha esposa apreciasse mais ainda a mim <risos> Bom, mais. E aí, que 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 ele falou naquela hora? Ele falou uma coisa, um comentário curioso, interessante, mas justamente que vai na, nessa linha que eu que eu tava vendo na minha cabeça. Nós não devemos aprender educação de Abraham Avin. Avram é o nosso protótipo da não educação. Rasvechadom assim ele falou. Por quê? Porque a única conversa que existe entre Abraham e Isaac, é na hora que ele vai matar ele. Então a gente tem que aprender, educação, que não se faz igual a Abraham. Esse foi o resumo do que eu me lembro que ele tinha comentado. Mas o, é. o concorrente do, do... É, 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 ah, esse é o concorrente. Sim, que ele, ele usou Abraham como exemplo de, de como como, de não, como fazer. não fazer. Ele ficou. Calma, calma, calma. Então, sem dúvida, estou dizendo não é o que o Rabino falou, isso é o que o outro falou. bom ele falou, quando minha esposa me comentou isso, eu achei que merecia uma resposta. Ele falou: Olha, é realmente um comentário interessante, uma observação interessante, que realmente a gente não vê outros diálogos entre o pai e o filho só nessa hora. E aí ele falou: Olha, eu não tinha livros suficientes, não tinha livros, eu estava no hotel, não tinha assim, mais acesso, era xabata inclusive, não tinha acesso aos livros para eu poder olhar, tá certo? e consultar, achar uma resposta curiosa porque realmente a, a observação é uma observação interessante ah, a, a observação é interessante, que é a única conversa mas a conclusão é ridícula você falar que Abraham Avino não é um exemplo de educação afinal, a gente fala dele todo dia, a avó, eles não são nossos pais então, ele fez a seguinte observação, não vou me prolongar agora mas basicamente ele falou, vamos só ler o texto eu não vou fazer comentário nenhum olha o que ele fala Vaiomer foi depois dessas coisas e Deus testou Abraão. É... E aí Abraão acordou de manhã, tal, ele pegou as lenhas, pegou os filhos, etc. Aí ele começa a falar: Vaiomer dizca como eles estão no caminho. Vaiomer dizca E falou para o seu pai para o seu pai Abraão. Pergunto, a gente já não sabe quem era o pai dele? Abraão vive. Então ele falou para o pai dele Abraão. E aí o que, que ele responde? Vai Yomer. O que, que ele falou? Avi. Pai. Peraí. Já sei que é o pai dele. A Torá me fala que é o pai dele. Aí ele fala papai. Aí ele, aí ele foi lá e falou. O que, que ele falou? Papai. É, porque abria a conversa. Entendi, mas por que a Torá precisa me contar? Vai Yomer, Avi. Vai Yomer. E o pai respondeu Hineine. o quê Hineini Estou aqui. Beni, meu filho. A conversa é um pouco não, não, não comum hoje em dia. Papai, quero falar com você. Sim, o que você quer? Papai. Sim, meu filho querido, o que você quer? Estou traduzindo direto, não estou dando nenhuma interpretação. Abrão, vai, Yomer. E aí ele de novo, vai, ómer. Aí ele fala, Ineaest, Veaye, lá Vai, ómer, Abraham, e ele vai dar responde resposta para ele. Então a gente vê essa redundância de quatro vezes: pai, filho, filho, pai. A gente vê o tom da conversa aqui quando a gente fala. Carinho, o né? carinho que tinha entre é. eles é uma coisa que não tenho o que falar. Ah, mas por que está só nessa passagem? Porque, aqui tem muito que se prolongar a respeito, mas tem muita gente que o carinho com o filho é aquele beijo, né? Beijo do dia das mães. Dá um beijo, querida. Você vê antigamente, as fotos de antigamente, os casais, no dia do casamento, os dois estão sérios. E o casamento deles durava 80 anos. Hoje, nas fotos, está todo mundo sorrindo. Hum. Quanto dura o casamento? Nada. <risos> As Às vezes, vezes, já de... na lua de mel já quebra. Já na lua de mel já. Já nem no casamento já não é. sabe se é ela mesma, tá certo? Então o que acontece? Então a ideia de carinho e afeto, a Torá descreve pra gente num momento de autossacrifício. Quando a Torá fala pra gente essa descrição desse desse diálogo, diálogo verdadeiro aquele que envolve comprometimento, aquele que envolve o comprometimento aqui de ambos, esse é o verdadeiro diálogo, e aí que a Torá expressa o verdadeiro carinho, tem muito que falar a respeito mas é só que ficou gravado pra mim muito, de que eu não posso chegar sozinho, então repito e fazer uma análise minha na Torá, muito menos uma análise que vai criticar qualquer um da Torá mesmo quando a gente tem as frases por exemplo, que os meragrimos, os espiões foram lá e fizeram, ah tá vendo os espiões a Torá pode criticar, David Améler todo aquele que diz David Améler pecou é um pecador, diz pra gente. Ah, mas peraí, ele fez chuvar a vida inteira. Chuvar de que se ele não pecou? Isso é entre ele e Deus. Eu não posso chamar ele de pecador. A Torá pode falar à vontade, tá certo? Mas eu não posso tirar conclusão nenhuma, falar, ah, Abraham, quem era da vida merda, etc. Infelizmente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente lê a Torá, com, sem esse tipo de preparo, a gente tem que sempre partir do princípio que a Torá é met, a Torá é verdadeira. A Torá fez questão de contar essas histórias, fez questão de contar os personagens, mesmo as histórias mais difíceis da gente entender, mas de novo são difíceis às vezes para a gente entender, mas todos os personagens da Torá, a não ser que a Torá coloca para a gente claro, pega Haman, pega Amaleque, etc. Mas estou falando dos personagens. Os judeus da nossa história, os, os sadikim da nossa história, caso vejo a gente tirar qualquer conclusão e aprender o que não fazer. Eles são os protótipos. Algumas atitudes deles eu não entendo, ótimo, você precisa entender melhor e estudar um pouco mais. É, a pergunta é que eu comentei em relação, voltando aqui à história do Reuven, que ele na verdade queria que eles fizessem uma chuva mais profunda. A chuva feita por temor é válida. Tanto é que a gente tem a segunda chá do Shemá, que a gente fala todos os dias, se você não escutar minhas palavras, você vai ter certas consequências, etc. Então, é natural do ser humano. Esse, talvez, para a maioria de nós, é o primeiro passo para a que foi como foi com os irmãos de Yosef. Primeiro, a gente está tratando as consequências. Eu não quero as consequências do pecado. Mas, depois disso, a gente tem que subir de nível. É nosso, a gente tem que tentar, pelo menos, subir de nível. Por exemplo, quando você tem uma criança pequena, você fala, olha, você tem que ir para a escola, porque se você não for, você vai ganhar um castigo. tá certo? Então, tem aquela famosa piada de que uma vez tinha uma mãe acordando o um filho. E era de manhã, oito e meia da manhã, ela fala, acorda, filho, você tem que ir para a escola. Mas mãe, por que eu tenho que ir para a escola? Estou cansado. Olha, simplesmente você é o diretor da escola. tá certo? Quando você já é o diretor da escola, você espera que ele já vai sozinho. Que ele entende que o trabalho necessário se faz necessário por si só. Não porque se ele ficar em casa ele vai ganhar castigo da mamãe. Tá certo? Então, a mesma coisa o no nosso trabalho espiritual à tarde. De que a gente não tem que, no começo, você ensina uma criança, olha, se você tiver, faz as mitzvotas, vai dar sahar, vai dar onesh, a Torá e é verdadeiro, não é mentira. É verdade esse nível. É um nível verdadeiro e autêntico. Porém, a gente não pode ficar estagnado nesse nível. A gente tem que fazer como o Rambam, ele escreve como a Guimarães, mas pra gente, que Abraham vindo no protótipo de servir a Deus, me por amor, não por temor você servir por temor é um nível, claro que é um nível começa por aí, mas não é suficiente então a gente tem que aos poucos perceber que eu não vou a escola porque senão a mamãe vai, vai, vai bater, vai dar castigo eu vou a escola porque eu quero aprender eu acho que é importante eu aprender e ir a escola, para ter um trabalho para eu ter conhecimento, porque eu sou um ser humano preciso estudar e assim por diante é isso que a gente espera, você não espera que o cara quando tá no colegial, tá indo porque tá, 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 tá com medo essa é a ideia você desenvolveu o prazer e o gosto, e mais ainda do que o gosto, você saber que isso é a vontade de achar na hora que você faz as mitzvahas. Sim? Muito bom. Página 27, versículo 23. Eles não sabiam, eles não sabiam que Yosef ouvia e entendia, uma vez que ele tinha lhes falado através de um intérprete. Ele se virou deles e chorou. Ele voltou-se a eles e falou -lhes. Ele pegou o shimon dentre eles e prendeu diante de seus olhos. Yosef ordenou que enchessem seus vasos com grão e devolveu -se o seu dinheiro no saco de cada um. E que eh, lhes fossem dados previsões para a jornada, isso foi feito a eles. Então, agora o que acontece? Yosef, <coughs> ele tinha um intérprete no meio, que era o filho dele, Menachê. E o Menachê, ele fazia a tradução. Só que, na verdade, era só proforme, porque Yosef estava entendendo diretamente o que eles falam. Mas eles não sabiam que era o Yosef, porque ele justamente fez o crime perfeito, fez o o, o, o teatro perfeito. E aí, nessa hora, ele foi lá e prendeu o Shimon, e como o Rashi lhe comenta pra gente, ele prendeu o Shimon por quê? O Shimon foi aquele que, de fato, jogou ele no buraco, aquele que teve a coragem de jogar. Uma coisa é falar, vamos vender ele, vamos. A quem vai ter coragem de jogar no buraco? Então ele foi lá e prendeu o Shimono. Mas mesmo assim... Mesmo assim, ele só prendeu em perante os olhos deles. Quer dizer, ele fingiu que prendeu, assim que eles foram embora, viraram a cara, ele foi lá e deu alimento para ele, deixou ele confortável. E aí, ele manda, então, Yosef agora começa mais um plano interessante e curioso. Ele manda colocarem, na hora que eles compraram, vamos dizer lá, 100 quilos de mercadoria, teriam que trazer de volta para Israel... Ele mandou colocar a dose dobrada na mochila deles. E o que vai acontecer agora? Eles, ah, e não só isso? Disso, é, mandou dinheiro também. Sim, ele mandou, ele mandou o. É, peraí. Não, eles não encontraram a dose dobrada ou só devolveu o dinheiro? Não, ele devolveu o dinheiro. Então eles eles, eles eles encontraram o dinheiro deles na mochila deles. Quer dizer, eles pagaram e encontraram dinheiro ainda na carteira. Coisa que não acontece hoje em dia. Às vezes você paga e não tem a mercadoria. Aqui eles tinham, tinham mercadoria e receberam dinheiro de volta. Tá certo? Eles carregaram o alimento que compraram. Eles compraram. Eles carregaram o alimento e compraram nos seus burros e partiram lá. Um deles abriu seu saco para alimentar seu instrumento na hospedaria. Ele viu seu dinheiro na boca do seu fardo. Ele disse a seus irmãos, meu dinheiro foi devolvido também está no seu fardo. Seus corações sucumbiram e um disse ao outro, temerosos, o que é isso que Hashem nos fez? Quer dizer, você encontrar o dinheiro de volta, eles já estão percebendo que tem alguma, alguma coisa. Vai acusar a gente, etc. Parece que ele está, tudo está dando errado. Quer dizer, não pegaram? Não pegaram? O dinheiro falava, opa, vamos embora. Porque eles tinham lá o Shimon que estava preso, estava em busca do você. Então, agora eles terem recebido o dinheiro de volta, eles sabiam que estavam numa, numa possível armadilha. Uma coisa muito interessante, que hoje tem muitos aqueles videozinhos de WhatsApp, tá está tudo sendo filmado, né? Hoje quase tudo está sendo filmado. Então, muitas vezes, você tem aqueles testes de de confiança, certo? Então, às vezes, você está lá e o cara te devolve o troco a mais. Aí eles estão te filmando, você percebeu e o que? E aí a, pergunta, a, a dúvida é se você vai ser honesto de voltar lá e devolver. Outro dia eu estava... Fizeram um teste de... Esses vídeos de, de... Como se fosse trote, mas eles foram lá, foram lá testar uma, uma máquina... Um, um, os caras que vão consertar a máquina de lavar. Quem quer falar? Então eles foram lá de propósito, quebraram... Tiraram uma pecinha muito barata, muito fácil de consertar, Tiraram do lugar. E aí eles chamaram cinco seis técnicos, cada um vinha lá, um falava vai custar 500 reais, porque não sei o que é o motor e sei lá das quantas, o outro vai custar 300 reais, e foi, 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 até que chegou o último e falou olha vai custar 10 reais porque faltou a pecinha, tá tudo sendo filmado. Aí eles falam, dão o nome dele, quem quiser, chama o cara, tá certo? Então a gente tem que sempre, nós, e Yodin, não precisamos saber que hoje está sendo filmado, justo quando surgiu a câmera, o comentário foi que de tudo a gente tem que aprender uma lição, acho que foi o Reb que fez esse comentário satélite, etc, que nós estamos sempre sendo filmados, a Shem está olhando tudo a câmera hoje ajuda ajuda hoje a gente a, 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 a ver que isso é real então a Shem está olhando tudo que a gente faz, então se Deus nos livre você percebe que você tá, que, que, que está cê, cê é testado nessa situação Deus nos livre da gente pegar o dinheiro se você percebe que você recebeu o troco a mais você tem que ser honesto e falar, olha, você me deu o troco a mais número um, porque Pode ser que a pessoa está te testando. Vai ser um achei muito grande, se você não devolver. Certo? E número 2, independente se a pessoa vai perceber, nós temos que ser honestos. Certo? Bom, só resumir aqui o final. Eles voltam para casa. É, eles voltam para casa. Eles contam a história tudo para o pai. E o pai, agora, ele fala pra eles fala para eles o que, que vocês tiveram, o que, que vocês tinham que falar, que vocês tinham um irmão pequeno em casa, quem pediu para você contar essa história, tá certo? Agora ele só vai devolver o Shimon se devolver, se eu dar para vocês o Beniamim. E portanto o pai decidiu, vamos ficar aqui eu não vou entregar o meu Beniamim. Aqui tem um comentário interessante que está baseado, baseado na verdade do no romário de ontem, de que, é, de que a gente viu que o Jacó não queria mandar o Beniamim. Porque, penicra enu ele fala, ele não quer mandar o biniamin, porque talvez vai acontecer algo, Deus nos livre, um desastre no meio do caminho. O que, que tem a ver com um desastre no meio do caminho? De Urashi, Shia Satan mekatreg Na hora do perigo, Deus nos livre, o Satan aproveita a vulnerabilidade da pessoa, quando você está exposto ao perigo, e o Satan, ele, às vezes, vem trazer umas fichas antigas. Fala, Olha aqui, esse cara não é que está em dívida com você, Hashem? Deixa eu pegar ele. Estou precisando levar ele aqui comigo. Então, Deus nos livre. Então, por isso, quando a gente... Se, 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 Nós estamos numa situação de sacanagem, de perigo, naturalmente, não que a gente se coloca, mas, às vezes, não tem opção. Você está fazendo uma viagem. então A gente faz filata a a gente dá casa, a gente estuda a Torá, a gente faz tudo o possível. A gente tem aqueles que têm o costume de receber uma liá na Torá antes de você viajar e assim por diante. Quando você vai chegar num perigo, você tenta a gente tenta fazer o máximo para a gente estar tá protegido espiritualmente. Então, o que acontece num momento de perigo, o satã, ele tenta fazer mais força. Mas uma coisa curiosa é que justamente, faço a pergunta para vocês. O Jacob não gostava de todos os filhos? Como que ele deixou os filhos viajarem para o Egito? Se a viagem é perigo, é perigo para qualquer filho. E a resposta é a seguinte, Benjamim ele era mais propenso para o perigo. Por quê? Rahel faleceu aonde? No meio de uma viagem. E Yosef, conforme a história que tinham contado para ele, também foi quando ele mandou ele ir lá buscar os irmãos. Tá certo? Também tinha viajado. Então aqui tem uma coisa ligada com viagem: rede e um filho, na concepção de Jacó. Então, ele falou: opa, esse aqui já está mais propenso, Deus nos livre, para acontecer alguma coisa durante a viagem. Então isso é algo curioso, porque justo Bin não que Jacob não se preocupasse com os outros filhos. É. Bom, aí a fome apertou, resumo do de hoje, a fome apertou, não teve jeito. O Reuvener ele falou, bom, eu garanto, pode mandar, dá pra mim que eu garanto. Aí o pai falou, como você garante? Ele falou, olha, eu juro pela vida dos meus filhos. Se eu não trouxer o benjamin de volta, a vida deles, Deus nos livre. O Jacob chega e responde, como o Rashi traz pra gente, que menino bobo é esse? Se os filhos dele morrem e não são meus netos, que tipo de garantia é essa? E aí chegou o que o Yudá falou, eu garanto. Eu garanto, e se eu não devolver, eu serei pecador para você perante meu pai, minha vida inteira. E, na verdade, voltando aqui a esse ponto, que tem uma explicação profunda, que diz o seguinte, que tipo de garantia eu podia dar? Ele saberia se realmente não ia acontecer nada no caminho para o irmão? Na verdade, ele sabia uma coisa, que o irmão Yosef não tinha morrido no caminho. Então, isso que eu falei antes, que Irakê morreu no caminho, Yosef morreu no caminho, não é verdade? Yosef não morreu no caminho. Então, quem morreu só foi Irakê. Então, o caminho não tinha como garantir, mas também a preocupação não era tão grande como o pai pensava. E o que, que sim, ele, 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 se, ele se preocupou, ele se preocupou, que qual que era a preocupação do pai? Que ele fosse pego no Egito. Porque como o vai trazer mais, mais, mais daqui, um, daqui um pouquinho adiante, daqui a, daqui a um tempinho, qual vai começar a sentir que alguma coisa, os irmãos estavam envolvidos com essa história do Yosef. Então, isso ele garantiu, não garantiu o perigo do caminho, isso está nas mãos de Hashem, mas também não tem chances tão grandes porque o irmão não morreu no meio do caminho. Mas o fato de ele ser levado ao Egito já tinha dois problemas, Yosef foi vendido para o Egito, como a gente sabe, e o Shimon estava o preso aonde? No Egito. Nisso, o irmão falou, isso eu garanto, eu vou fazer de tudo possível para que no Egito ele não seja pego e não fique preso. E foi aí, o começo da paraxada, semana que vem, que vai gastar da lava Yodá. E o Yodá chega com toda a força e todo o vigor, pronto para matar o Yosef e todo mundo, porque ele assumiu, garantiu que, no, que no, no Egito ele não vai ficar. E aí foi nessa hora que o irmão se revelou e etc. Ok.